0: Naisten osuus ylimmässä johdossa on säälittävän pieni, mutta tyttäret tarvitsevat jalanjälkiä. Tässä podissa jututamme kiinnostavia yritysjohtajia urasta, teknologiasta, työn tekemisestä äitinä ruuhkavuosien keskellä, lasikatoista ja yrityskulttuureista. Tervetuloa kurkkaamaan meidän bisnespäivämme. Minä olen Sirkka-Liisa Rotinen. Ja minä olen Katriina Kiviluoto. Katriina, minua kiinnostaa tietää, että oletko sinä miettinyt, että missä elinkaarensa vaiheessa just se kyseinen yritys on sillä hetkellä, kun sä oot ollut
1: siellä töissä? No eihän tätä varmaan ole niin uran alkuvaiheessa osannut miettiä, mutta jossain kohtaa mä tosiaan havahduin miettiin, että omalla koht- kohdalla ne Haasteet, joihin on tarttunut, on aina ollut muutoksen värittämiä ja ne yritykset, joissa olen ollut töissä, on ollut kasvuyrityksiä. Et jos sit miettii nyt tätä taloudellista suhdannetta ja jotain ystäviä, kun ovat töissä muissa yrityksissä, niin on kyllä aika erilainen ilmapiiri sellaisissa yrityksissä, jotka laajenee ja kasvaa. Ja ne haasteet on erilaisia kuin sellaisissa yrityksissä, jotka supistaa toimintaansa ja, ja tota, tavallaan se oma työpaikka on aina uhattuna. Toi on kyllä helppo
0: allekirjoittaa. Ja mä uskon, että kansallisella tasollakin me tarvittaisiin enemmän kasvua ja mahdollisuuksia ylipäänsä. Ja sit me tarvittaisiin lisää niitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka uskaltaisivat jatkaa sitä kasvumatkaansa.
1: Kasvussa on varmaan myös negatiivisia puolia taihan joku muuttuu ja menee rikki. Mutta toisaalta mä näen, että ei kasvu ole negatiivinen asia, että sehän nimenomaan avaa kaikenlaisia uusia mahdollisuuksia ja Mua itseä kiinnostaa tämä aihe tosi paljon ja olen iloinen, että saadaan jutella sitä lisää meidän tämän päivän vieraan kanssa. Eli tervetuloa IT-alan top-vaikuttajana sekä vuoden myynnin johtajana 2019 tunnettu FUITSUN varatoimitusjohtaja Ilona Ylinampa. Tervetuloa Ilona. Kiitos oikein kovasti. Mukavalla täällä. Hei, mennään näihin meidän lightning round kysymyksiin. Eli kysyisin sulle aluksi, että jos sun pitäisi valita aivan toinen ammatti, niin mikä se olisi? No lapsena halusin olla kaikkea näyttelijästä palettitanssiaan, mutta ehkä sellainen
2: yksi, mikä aika ajankohtainenkin nyt on, niin halusin olla presidentti, niin vastataan, että haluaisin edelleenkin olla presidentti, jos pitäisi joku toinen ura IT-bisneksen lisäksi valita. Ja tähän itse liittyy myös lapsuuden muisto, että silloin kun olin esikoulussa, ja meillä oli tulossa linnanjuhlat ja järjestettiin tällaiset niin kuin presidentin julna, linnanjuhlat esikoulussa. Ja halusin olla myös siellä presidentti. Mutta valittavasti ne päiväkodin tärit sanoi, että, että nainen ei ole presidentti, että sun pitää olla se presidentin rouva. Ja muistan, että mua harmitti jo silloin ihan hirvesti kuusivuotiaana, että jouduin sit tyytymään leikkiin tällaista edustusrouvaa, kun joku poika sai olla presidentti.
0: Mun on pakko jatkaa tohon, että muahan ärsytti toimin oman lapsen päiväkodissa. Toihan oli vielä totta, niin jopa neljä vuotta sitten. Että joka vuosi, kun oli Linnan juhlat, niin presidentti oli poika.
2: Siis oikeasti vieläkin, vieläkin. koska tämä mun muisto on kumminkin jo jonkun Kyllä. ajan
0: takaa. Että. mutta minähän olen tällainen aktiivinen äiti, joka kyseenalaisti tämän ja laittoi la- lapsensa myös kyseenalaistamaan tämän. Tämä asia muuttui. Meillä on naispresidentti meidän päiväkodissa ollut jo useamman vuoden. Eli on... totta,
1: käytännössä on murtanut lasikattoja, ihan rohojuuritasolla loistavaa. Kyllä. Hy- hyvä, Sirkis. Täytyy vain sanoa, että näin 13-vuotiaan äitinä, että jos mä olisin tehnyt, on tavallaan, että tämä ei olisi ollut esikoulussa vain myöhemmin, niin sitten tavallaan muahan nykyään aina ohjeistiin, että ei että äiti, et sä voit tehdä tuommoista, että se on ihan sairaan noloa, miksi aina teet tuommoista? Nyt onneksi sulla ei osattu esikoulussa vielä kyseenalaistaa tätä. luen kiitos, ei. <laughs> Jeps. No, mikä koet olevan sun supervoima? Ja jos sä saisit valita jonkun uuden supervoiman, niin minkä sä ottaisit?
2: No, sanoisin, että mun supervoima on se, että pystyy näkemään kokonaisuudesta ja isosta kasasta tietoa sen oleellisen. Ja sit keskittyy siihen hetkeen, missä on, Et ei tavallaan, kun tapaa ihmisiä, niin keskittyy niihin ihmisiin, eikä mieti sitä seuraavaa koitosta tai miten edellinen palaveri meni. Ja se, mitä kaipaisin uutta supervoimaa, on kyllä kärsivällisyys. Ja varmaan myös kasvien hoitoa. Juuri tapoin taas kotona erään orkidean, joka tytär nauraa, että äiti ei kyllä oikein osaa hoitaa kasveja. Mutta kasvien hoito ja kärsivällisyys olisi nyt mitä haluaisin lisää. M-
0: mulla on vinkki tohon niin kasvien hoitoon. Hankisi sellaisia viidakkokasveja, mitkä saa kuolla välillä. Että neillä on ihan ok, että ne nuupahtaa, kun ne sitten saa ihan hirveästi vettä ja sitten ne herää niin uudelleen henki.
2: Silleen ne pysyy hengissä. Ihan
1: loistava vinkki. Mä oon saanut siis tyttäreltäni lahjaksi tämmöisen tekokasvin, koska se aikansa, kun se oli antanut monen erilaisia kasveja ja mä olin tappanut niitä, niin se sanoi, äiti, että nyt mä tämmöiselle tasolle, että mä olin näitä tekokukkeja. En mä tiedä, yhdistääkö tällaisia johtavissa asemissa olevia naisia että kaikki kasvit kuolee.
2: Mutta kun toisaaltahan sanotaan, että se on tosi hyvää mindfulnessia hoitaa sitä puutarhaa, että joku, joku meillä selvästi puuttuu
1: vielä, että oppimiskäyrä kesken. Jep. No hei. Jos ajattelee niin kun sun uraanin niin tuleeko sieltä mieleen yksittäisiä tai ehkä moniakin tämmöisiä kasvattavia hetkiä?
2: No, mun ura on oikeastaan yhdistänyt alasta riippumatta tai työpaikasta riippumatta sellainen muutosjohtaminen. Että ollaan tehty käännöstä kohti uutta liiketoiminnan kasvua, uusia maantieteellisiä alueita tai vaikka kannattavuuden parannusta. Ja siihen oikeastaan liittyy myös ne uran isoimmat hetket, että... Miten tehdään tavallaan sitä kannattavaa kasvua miten käännetään uuteen nousuun? Ja totta kai näihin myös liittyy sitten ne haastavat hetket, eli ei ole mitenkään helppoa tarjota vaikka pakettia henkilölle, joka on aloittanut yrityksessä silloin, kun on ollut itse vuotias. Eli tavallaan käytännössä ollut koko, elä, koko lähes mun elämän jossain työpaikassa ja sitten valitettavasti joudutaan toteamaan, että nyt tällä hetkellä ei ehkä oikein ne yhteiset intressit kasvaa ja mun mielestä, tai kohtaa. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää sitten se, että muistaa johtajan olla se inhimillinen, koska, koska ei tiedä, mitä niillä ihmisillä on takana. Ja se on kumminkin aika iso juttu, jos on tehnyt todella pitkän uran jonkun tietyn
1: organisaation palveluksessa. Joo, no, ihan varmasti. No jos sä ajattelet lasikattoja, niin mitä se sun mielestä vaatii, että murtaa lasikaton?
2: No mun mielestä se vaatii rohkeutta ottaa tukea ja neuvoja vastaan. Eli aika monesti me kohdataan sellaisia niin sanotusti supersankareita, niin mun mielestä on hirveän tärkeää se, että ei yritä tehdä kaikkea itse. Mutta toisaalta kulkee rohkeasti niitä omia polkujansa ja sitten kumminkin tukiverkostot tai joku mentori tai sparrauskumppani, joku joka on käynyt samankaltaisia tilanteita aikaisemmin, niin se on hirveän tärkeää. Ja sitten viimeisimpänä, niin ei voi kyllä niinku verkostojen merkitystä väheksyä, mutta tässäkin on tärkeää, että ei sitten verkostoidu vaan esimerkiksi naisporukoissa tai vaikka vaan oman alan kesken, vaan laaja-alaisesti. Et to, koska ikinä ei tiedä, että kenestä on sitten apua apua sitten tulevaisuudessa, kun tulee tarvetta soittaa, kilottaa niin sanotusti kaverille.
1: Joo, toi on aivan totta, ja monit meilläkin podcastissa vieraana olevat on sanonut tuota samaa. No sit jos ajattelet ää, nuorempaa Ilonaa, niin mitäs neuvoja sä antaisit nuoremmalle itsellesi?
2: No kyllä se kärsivällisyys taas korostuu, mutta toisaalta myös armollisuus. Eli on aina vaatinut itseltä paljon, ja, ja sitten toisaalta taas mulla on ollut jotenkin aika kova hinku mennä mukaan asioihin. Että esimerkiksi menin ylioppilaisteatterin 13-vuotiaana, aloin odottaa esikoista 20-vuotiaana fuksina. Sitten tein opintojohjaisessa paria osakatyötä ja tein paljon työmatkoja, kun olin, olin pienen lapsen yksinhuoltaja ja niin poispäin. Niin armollisuus on ehkä se sana, että ei se elämä oikeasti loppu, vaikka elääkin kvartaalitaloudessa, niin se, että tekeekö jotain nyt vaikka tänä vuonna tai ensi vuonna tai pinnistääkö aina sen, ei pelkästään viimeisen mailin, vaan toisenkin viimeisen mailin, niin, niin, niin se on niin kumminkin tärkeää se tasapaino elämässä.
1: Tämä on hyvä neuvo.
0: Allekirjoitan. Sulla on Ilona tosi mielenkiintoinen ura ja ja oot ollut useissa vastuullisissa tehtävissä ja hallituspositioissa, niin voisitko vähän kertoa meille lisää siitä sun omasta työurasta ihan sieltä alusta alkaen ja mikä sulle on ollut tärkeää ja miten sä oot edennyt tähän nykyiseen positioon Fujitsun varatoimitusjohtajaksi?
2: Kiitos, erittäin mielellään. Siis ensinnäkin, jos miettii, niin tietyllä tapahan mun sukupolvi edustaa tämmöistä vähän välinputoajaa. Eli me mentiin kouluun siinä 93, kun kuoli Lama Suomessa. Sitten kun me alettiin valmistua yliopistoista, niin on ollut finanssikriisi ja se teki tietenkin tavallaan työelämää tai työmarkkinoille siirtymisestä vähän haastavaa. Ja sitten taas toisaalta, kun meidän ikästä alkoi perheitä, niin sitten tuli koronakriisiä ja monta. Että semmoinen epävarmuus on tavallaan leimannut sitä meidän, meidän niin sukupolvea. Ja siinä mielessä se on itse ollut hirveä onnekas, että on päässyt niihin mielenkiintoisiin työtehtäviin mukaan. Eli on tuommoisen reilu 16 vuotta työskennellyt IT- ja teknologiaalan alan parissa, mutta hyvinkin erityyppisissä organisaatioissa. Eli Eli ensimmäinen, ensimmäinen valmistumisen jälkeen oli tämmöinen Future Group, mikä on siis amerikkalaisen jenkkyyhtiön autodeskin maahantuoja ja jakelija. Ja ehkä se, mitä sieltä oppi, niin oli se, että se oli perheomistainen yritys, mutta toisaalta sitten taas päämies oli se amerikkalainen pörssiyhtiö, eli hyvinkin tiukkaa kvarttaalitaloutta elettiin. Ja toisaalta kasvettiin tosi kovaa vauhtia, eli silloin taisi liikevaihto joku 100 miljoonaa ja nykypäivänä jo 300 miljoonaa, siis täällä Future Groupilla, ja toki autoreskinen taustalla on sitten erittäin iso. Ja siitä oppi myös tää reissutöitä ja kansainvälistä ulottuvuutta. Ja sen jälkeen, kun sit menin ihan toisen tyyppiseen organisaatioon, eli kotimaiseen kasvuoritykseen Klaudiaan, mikä tekee SaaS-ohjelmistopisnestä, niin siellä oli yksi mielenkiintoista se, että raportoin suoraan hallituksen puheenjohtajalle, joka oli toinen pääomistajista, avattiin toimisto Dubaihin, lähettiin hyvin vahvasti kansainvälisille markkinoille, ja sitten siellä oli erittäin monta hattua päässä, että kun on kasvoyrityksestä kyse, niin välillä on vähän niin kuin HR-johtaja, välillä on viestintäjohtaja, välillä on vähän niin kuin tuotekehitysjohtaja ja kaikkea mahdollista. Ja, ja sitten on tykännyt myös siitä, että on nähnyt hyvin erityyppisiä organisaatioita, eli, eli on tämän Autodesk-amerikkalaisen yhtiön lisäksi nähnyt myös Accenturea, missä oli erittäin mielenkiintoista nähdä sitä tavallaan laajempaa ulottuvuutta IT- ja teknologian lisäksi, esimerkiksi liikeenjohdon konsultointiin ja tämän tyyppiseen liittyen. Ja nyt Fuitsulla sitten kaikkinen saa reilu nelisen vuotta ja pari vuotta varatoimitusjohtajana, eli vastaa meillä asiakkaista ja myynnistä ja markkinoinnista ja portfoliosta ja, ja se on ollut kyllä erittäin niin hedelmällistä, koska Fuitso on sitten taas vähän erityyppinen, että me ollaan japanilainen yritys, meillä on pääkonttori Tokiossa, ollaan, ollaan sinne Tokion listattu, mutta toisaalta taas me ollaan erittäin iso kotimaisestikin, että meitä on sellainen parisen tuhatta Suomessa ja tehdään esimerkiksi omaa tuotekehitystä Suomessa. Ja sitten totta kai hallitustehtävien kautta on sit voinut vähän antaa myös takaisin. Eli on ollut ilo sille, että jos voi aidosti sparrata ja tuoda lisäarvoa niille hallituksille, kun he pähkäilee jotain asioita, mitä on itse tehnyt aikaisemmin operatioiden työn parissa. Ja mun mielestä tärkeintä tavallaan tässä mun ura, urapolulla on ollut se, että olen haastanut itseänsä, halunnut kehittyä johtajana tulla pois sieltä mukavuusalueelta. Ja kyllä keskeinen rooli on ollut myös sitten niillä esihenkilöillä, jotka on uskoneet muuhun ja vähän niin kuin Heittäneet kylmään veteen, että se on ollut erittäin tärkeää. Ja sanoisin, että yd- ura on niin yhdistelmä kovaa työtä, tahtoa, sattumaa, mutta myös ripaus niin kuin onnea, että eihän kaikkea voi suunnitella ja usein ne asiat ei meikään niin ole suunnitellut.
1: Hienosti kerrottu. No jos... Kysyn vähän lisää noista sun hallituspesteissä, että sanotaan, että on vaikein saada se ensimmäinen hallituspositio, niin miten se sun kohdalla tapahtuu?
2: Joo, eli mulla on ollut ilo työskennellä hyvinkin erityyppisissä hallituksissa, että on ollut säätiöiden hallituksissa, niin kuin vaikka tietotekniikan tutkimussäätiössä, sitten on ollut yhdistyksissä, niin kuin vaikka ICT Leaders Finlandissa ja sitten yritysten hallituksissa. Ja joihinkin on sitten niin kuin ihan hakenut, eli on ollut jotain avoimia hakuja, joihinkin mua on sitten headhantattu. Ja jotkut on tullut sitten ihan sitä kautta, että ne organisaatiot tai sieltä jotkut tahot on sitten houkutelleet ihan suoraan mua. Ja itse asiassa ensimmäinen hallituspositio tuli just aikanaan sitä kautta, että en tuntenut näitä henkilöitä, mutta he olivat muuhun yhteydessä. Yhteydessä, kun oltiin tavattu jossain tilaisuudessa, niin varmaan jonkun puolen vuoden päästä, että nyt he ovat uusimmassa, uusimmassa hallitustansa, että kiinnostaisiko tulla mukaan. Ja kyllä kaikille, jotka on kiinnostuneita hallitustyöstä, niin kehottaisin olemaan aktiivinen, eli kertoa omissa verkostoissa, että hallitustehtävät kiinnostaa, infota vaikka headhuntereita, että minkä tyyppiset toimialat tai yrityksen vaiheet kiinnostaa hallitustyössä, tai sitten vaikka käydä esimerkiksi tämän kaupakamarin hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssi, josta saa kyllä tosi hyviä eväitä myös. Kun
0: mä kuuntelin tuota uratarinaa, niin sitä... Värittää sellainen, että sä oot aina halunnut toimia asiakasrajapinnassa ja, ja kaupallisessa vastuussa, niin se tota, sä tehnyt tietoisesti tällaisen
2: urasuuntauksen? No mua kiinnostaa kasvu ja tavallaan se lisäarvon tuottaminen niille asiakkaille ja liiketoiminnallista toiminnassahan oleellista tuottaa sitä lisäarvoa. Ja ehkä tässäkin on se, että mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle, niin mun ensimmäinen työpaikka oli 11-vuotiaana Lapissa, missä työskentelin ulkomaalaisten turistien parissa, eli matkailua, oli poro, porotaloutta, ja, ja sitten tehtiin muassa Lapin kasteita, eli tällaisia, niin kuin, ei nyt voi sanoa riittejä, mutta sellaisia turisteille erittäin mielenkiintoisia tunnustuksia lappilaisuuteen. Ja tietyllä tavalla mun ura on ollut jatkumoa silleen, eli siinä on aina ollut se kansainvälinen ulottuvuus ja toisaalta se palveluammatti, koska usko niin johtajuudessakin hyvin vahvasti on johtajuuteen.
1: Onko jotain myyttejä sitten tavallaan myyntiin liittyen, mitä sä haluaisit purkaa? No on ehdottomasti.
2: Eli monethan suhtautuu myyntiin, että se on jotain tuputtamista tai se, että vähän niin kuin huijataan asiakasta ja sitten kun on nimet paperissa, niin perävalot vilkkuu ja ei kuullutkaan enää yhtään mitään. Eli kyllähän ensinnäkin Suomi tai ihan globaalikin konteksti, niin tämä on tosi pieni verkosto ja se yhteistyöhön alkaa vasta siitä, kun se sopimus tehdään. Eli haetaan niin kuin kumppanuutta ja tavallaan molemmin puolin tällaista hedelmällistä lopputyötä lopputulosta. Ja toinen myytti on ehkä sitten se, että suomalaiset ei uskalla tai osaa myydä. Että sekin on mun mielestä ihan puppua. Että totta kai insinöörikansana me voitais vähän rohkeammin tuoda sitä lisäarvoa asiakkaille, että mitä ne asiakkaat saa meidän palveluista tai tuotteista, eikä vaan luettella niitä teknisiä ominaisuuksia. Mutta kyllä me osataan oikeasti myydä ja meidän pitää olla rohkeasti ylpeitä siitä.
1: Miten jos ajattelee, että sä Mainitsit tuosta, että olet kasvun innokas puolesta puhuja ja olet myös niin intohimonen innovaatiokulttuurin edistäjä. Niin Onko miettinyt, että miksi tästä aiheesta on tullut sulle tärkeä?
2: Nyt minulla on pakko pitää ihan pieni palopuhe. <lopuhe> <Anna mennä. lopuhe> eli, eli jos mietitään, niin Suomessahan toimivia yritystä ja investoinnit ei ole vuosi vuosikymmeneen. Samaan aikaan me ollaan tutustu, tutu, tiputtu näissä kansainvälisessä pisäkoulutusvertailussa, eli me oltiin joskus 2000 luvulla huipulla, ja nyt me ollaan tultu tosi paljon alaspäin. Ja jos katsoo OECD-maiden niin vertailua, niin me ollaan tällä hetkellä Suomena keskiarvo alapuolella. Eli meidän vertailulokkaan on Chile ja Turkki. Ei ehkä se, mitä me ajatellaan Suomessa, että me oltaisiin jossain siellä ihan kärjessä. Ja sitten taas toisaalta meillä on ikääntyvä väestö, ja me tarvittaisiin niin tavallaan tosi paljon pelkkiä maahanmuuttajia, jotta me saataisiin pidettyä se huoltosuhde edes siinä aiemmalla tasolla, puhumattakaan siitä, että meillä ei ole tuottavuus kasvanut 15 vuoteen, eli finanssikriisin jälkeen. Ja kuitenkin, jos me halutaan nostaa Suomi maailmankartalle, meillä on ollut Nokiat, meillä on ollut ensimmäiset tekstiviestit, meillä on ollut Rovio Angry Birdsit, meillä on nytkin mielenkiintoista pelialaa, niin kyllähän sekä julkisen sektorin että yritysten pitää kantaa vastuunsa. Ja talouden rattaat pysyy pyörimällä ainoastaan, kun me rekrytoidaan osaajia ja panostetaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Eli investoidaan asioihin ja katsotaan pitkäjänteisesti.
1: Minkä takia sun mielestä tälleen yhtäkkiä kävi, että me oltiin PISA-vertailussa tosi korkealla ja yhtäkkiä ei olla? Hipiksi meillä tietty mukavuuden olo sinne puseroon vai miten tässä nyt näin kävi?
2: No ei varmaan mitään yksiselitteistä vastausta ole. Toivottavasti meistä ei tullut liian itsetyytyväisiä ja jotkuhan syyttää esimerkiksi uutta opetussuunnitelmaa ja niin poispäin. En ole itse kasvatusalan ammattilainen, en osaa sitä arvioida. Mutta varmaan niin kuin monen tekijän summa, että jotenkin me vähän tuudittauduttiin siihen, että hei meillä menee kovaa. Tai menee tosi hienosti. Ja sitten niin viittasin aikaisemmin siihen, että olen itsekin esimerkiksi vaikka lamaajan lapsi, niin kyllähän nämä tietyn tyyppiset asiat varmaan sitten näkyy, kun me kasvatetaan tosi paljon luokkakokoja. Tai osan pitäisi olla, jos vaikka erikoisopetuksessa, he pärjäisi paremmin pienryhmissä ja muuta. Mutta esimerkiksi Virollahan menee tosi hyvin, eli ehkä me voitaisiin nyt ottaa niin, kuin, niin sanotusti etelänaupurista mallia tämänkin asian suhteen.
1: Niin, ja ehkä semmoinen tietty tasapäistäminen koulusysteemissäkin on, että tavallaan just kaikki, kaikki ovat yhdessä ryhmässä, joka on tietysti hienoa, että, että monimuotoisuutta niin näkyy siinä. Mutta sitten toisaalta, niin jos vertaa vaikka amerikkaa, niin siellä tavallaan yksilöt, jotka ovat tosi lahjakkaita, niin heitä oikein niin ruokitaan ja niin sanotaan, että se on siistiä, että niin kuin tavallaan se Olet tämmöinen huippusuoriutuja.
2: Juuri näin ja sitten suomalaisessa peruskoulussa sitten musta on mahtavaa, että meillä on kaikilla tasapuoliset mahdollisuudet ja ilmanen opetus ja näin poispäin, mutta nythän on paljon esimerkiksi purettu vaikka tällaisia painotteisia, että jos on ollut aikaisemmin vaikka matematiikkaluokkia tai, tai voisi olla tai ihan muutenkin luokkia, niin nyt ei enää ole niin paljon tavallaan varaa ja resursseja panostaa näihin niin sanotusti painotteisuuksiin niissä kouluissa.
0: Joo. Tämä on varmasti monitahoinen niin kuin kysymys ja ei ole yhtä oikeaa niin asiaa, minkä takia niin kuin, tähän suuntaan on lähdetty, mutta itse on keskustellut jonkun verran tota, ihan opettajien ja rehtoreiden kanssa, niin Kyllähän tämä maailma on muuttunut niin monimutkaiseksi, että haluttaisiin opettaa myös niille lapsille kaikki mahdollinen, jolloin se opetussuunnitelma on myös tosi laaja, jolloin niille perusaineiden opetukselle esimerkkinä matikka ja suomen kieli jää paljon vähemmän aikaa, jolloin itse perustaidot, mitä PISA-tutkimuksessakin käsittääkseni kuitenkin mitataan, niin niille jää vain yksinkertaisesti vähemmän aikaa. Ja sitten jää yllättävän paljon vanhempien vastuulle täydentää sitä koulua. Ja se on mun mielestä ainakin suuri ero siihen, että kun on itse käynyt sitä koulua aikoinaan.
2: Kyllä. Ja tavallaan jos me tänään puhutaan lasikatoista ja muista, niin onhan tietyn tyyppinen lasikatto myös se, että miten me saadaan pidettyä nämä pojat oikeasti niin mukana tavallaan kouluelämässä. Ja nyt nykyään esimerkiksi vaikka kun menet jatkoopintoihin, niin sillä ylioppilassa todistuksella on tosi suuri painoarvo ja välttämättä et vielä tiedä, että mitä haluat lukiossa lukea ja niin poispäin, että aidosti me tarvitaan kaikki mukaan.
1: Tuosta ollaan samaa mieltä, että me pohdittiin just kun tämä podcast ja pistettiin pysty, että ei me haluta profiloitua niinku pelkästään siitä, että saadaan niinku tasa-arvoisesti naiset osaksi tätä yhtälöä, että yhtään lailla täällä on paljon muita ryhmiä, joiden niinku tilanteeseen pitää kiinnittää huomioon. Mutta valikoitiin nyt nämä tyttäret, mutta on samaa mieltä yhden pojan äitinä, että pitää pitää huolta, että hänkin tekee läksynsä ja on mukava <tos> siskoilleen. <tos> Mitä
0: myyttäjä sinä Ilona haluaisit purkaa tähän kasvuun liittyen, koska mä koen, että siinäkin on joku, negatiivinen konnotaatio ihan hirveän monessa kontekstissa?
2: No varmaan on monia myyttejä, mutta jotenkin yksi, mitkä nostaisin, niin on se, että kasvu syntyy jotenkin itsekseen. Että kyllähän kasvu niin vaatii rahallisia investointeja, osaamisen panostusta, että innovaatiot saattaa joskus syntyä sattumalta, mutta enimmäkseen tutkimuksesta tuotekehitykseen ja tuotantoon pitkä ja kivinen tie, jossa pitää olla kunnon suunnitelma, eli ei voi jäädä jotenkin odottelemaan, että se kasvu tai tulee itsekseen vähän samaan tapaan, kuin ihan inspiraatio kantuu itsekseen. Että se on enimmäkseen vaikka kirjailijoilla sitä, että he istuvat joka päivä siihen työ- työkoneen ääreen ja naputtelevat tietyn määrän tunteja päivässä.
1: No, Miten se ajatellaan, että nyt on vähän tämmöinen niinku taloudellisesti turbulenttiaika, niin onko se sitten semmoinen niinku kasvu, jota tehdään silloin kun menee hyvin vai mitä nyt erityisesti taloudellisesti haastavina aikana koittaa sitä kasvua runnoa ylös? Ehdottomasti,
2: eli meidän pitää ajatella niin kuin pitkäjänteisesti, että jos puhutaan Suomen kontekstissa, niin me ollaan tosi pieni väestö. Me ei olla halpa työva- työmaa, siis onneksi ei olla halpa työmaa, joten tavallaan ainoa keino meillä on lisäarvon tuotanto, että liittyypä se sitten veto- vetytalouteen tai 6G-verkkoihin, tietoverkkojen osalta, että me tarvitaan tavallaan sitä vaurautta ja kasvua, ja on meidän kaikkien niin kuin suomalaisten eto, että me kehitetään ja investoidaan. Koska me ei koskaan väestön määrällä ja kustannustasolla voida kilpailla, niin meidän pitää tehdä jalostettua lisäarvoa. Ja johtajan tehtävähän on uskaltaa investoida ja läpi, lähdä
1: läpi suhdanteiden. Jos sulla olisi taikasauva ja sä niinku kolme asiaa muuttaa tässä nykyisessä menossa näihin sun niinku intohimon kohteisiin liittyen, niin mitä, mitä ne kolme asiaa olisi? Apua miten vaikea kysymys.
2: No, no sanotaan, että ainakin se, se pitkäjänteisyys, eli, eli niin jo niin kuin yritysten strategioissa olisi hyvä katsoa vähän pidemmällä tähtäimellä tehdä erilaisia skenaarioita. Sitten jos mietitään julkista sektoria vaikka hallitus, hallituskausia, niin me olisi hyvä tehdä tällaisia vaikka investointiohjelmia, jotka kestäisi läpi hallituskausien. Ja, ja sitten olisi varmaan jotenkin just se, että miten me saataisiin oikeasti pidettyä kaikki mukana, että meillä ei olisi niitä syrjäytyneitä nuoria, mutta toisaalta me saataisiin oikeasti todella paljon lisää tänne osaavaa työvoimaa, koska sitä me kipeästi tarvitaan, kun me ollaan ikääntyvä väestö ja moni on jäämissä eläkkeelle lähivuosina.
0: Mua kuulla, että mikä on sit ollut sun suurin oivallus tai oppi niin omassa johtamisessani viimeisen vuoden aikana?
2: No varmaan toi kommunikaatio ja viestinnän merkitys, että et sitä ei voi koskaan niinku väheksyä tai, tai sitä ei voi koskaan painottaa liikaa. Ja ehkä suurin noppia jos liittynyt tähän, että kun työelämässä on nyt tosi paljon eri sukupolvia, eli meillä on vielä niitä suuria ikälyökkia, jotka on syntynyt sotien jälkeen, meillä on milleniaaleja, meillä on sukupolvit Zetaa. Ja sitten just toi kommunikaation merkitys, eli kun he suhtautuu kaikki nämä eri sukupolvet ihan eri tavalla ja ymmärtää sitä maailmaa omista näkökulmistaan ja painottaa ehkä myös vähän erilaisia asioita ja erilaisia arvoja, niin miten tavallaan johtaa johtaa niin, että nämä kaikki eri eri ihmiset ja eri ryhmät ymmärtävät sen sun viestinjohtajana, että mitä te olette hakemassa ja mikä on se visio ja tahtotila, mitä kohti ollaan menossa ja mitä jokainen voisi tehdä osaltaansa sitten sen osalta.
0: Onko sinulla ihan joku käytännön esimerkki, missä olet onnistunut tekemään tuon, mitä se
2: kuvasit? No varmaan se, että, että ollaan siis ihan kertakaikkiaan niin lisätty sitä, että, että meillä on entistä enemmän tällaisia all handsia koko henkilöstölle. Meillä on entistä enemmän yksikköinfoja ja sitten se, että otetaan sinne myös näitä eri, eri ryhmiä mukaan kertomaan ja jakamaan asioita. Ja sitten meillä on esimerkiksi Fujitsulla käytössä OKR, eli tämmöisessä Object Key Results, joita me sit käytetään tavallaan strategia- ja muutosjohtamisen toimenpanovalinneena, eli jokainen tiimi saa sit tehdä itsellensä omat OKR ja painottaa niitä itselle tärkeitä asioita.
0: Kuinka kauan teillä on ollut noi OKR käytössä Fujitsulla?
2: Muutaman vuoden on ollut OKR käytössä ja ollut tosi ilahduttavaa nähdä, että ihmiset oikeasti ottaneet ne omaksensa, että Toki joiltakin saatto tulla aluksi vähän silleen, että mitä tämä nyt on, että leikitään jotain Googlea tai jotain muuta, mutta kyllä suurin osa ihmisistä on ostanut ne niin sanotusti itsellensä ja näkee sen lisäarvon, mitä niistä saa.
0: Kuinka usein te tota, asetatte nämä eri tavoitteet? mä kiinnostaa nämä, koska Joo. nämä on tullut suomalaiseen niin kuin johtamiseen tässä viimeisen niin kuin viiden vuoden aikana ja niitä näkee enenevissä määrin nimenomaan strategisen johtamiseen apuvälineenä. Niin...
2: Joo, eli meillä on oikeastaan tasoisia OKRiä, eli on tämmöisiä kvartaalitason, mitä seurataan sitten neljännesvuosittain, ja sitten meillä on semmoisia niin sanotusti isomman tason OKRiä, mitä sitten seurataan
1: vuositasolla tai, tai telikausitasolla. Jos ajattelee tota sun mm-hmm. substanssiosaamista, eli, eli sähän oot niinku myytä. myyjä, ja, ja tota, ää, Jos ajattelet, mikä sun mielestä on myyjän tärkeimmät ominaisuudet? Mitä kaikki voisivat nyt työssään ja ruveta tekemään? Jokainenhan meistä myy myy tavallaan johtajana vaikka agendaansa tai sitten kaupallisesti ovat asiakasrajapinnassa, niin mitä kotiläksyjä kaikki meistä voisivat oppia?
2: No, mun mielestä hyvin kiteytit tuossa, että mehän kaikki ollaan myynnissä ihan sama ollaanko me vaikka sovelluskehittäjiä tai strategiakonsultteja tai ihan mitä tahansa, koska meidän kaikkien pitää osata argumentoida ja viestiä se meidän viesti ymmärrettävällä tavalla ja mielellään niin, että, että päästään asioissa eteenpäin. Ja totta kai just se, että mitä... Mitä se sun toiminta tai tekeminen, niin minkälaista lisäarvoa se tuo joko sinne teidän organisaation tai teidän toimintatapoihin, prosesseihin, tai sitten esimerkiksi teidän asiakkaille tai vaikka laajemmassa mittakaavassa yhteiskunnalle tai ympäröivälle maailmalle?
1: Että ei ennen kaikkea sitä, mitä mä nyt haluan kertoa teille, vaan se, että mitä arvoa te nyt saisitte tästä minun viestistäni. Just näin.
0: Allekirjoitan kyllä, että tuossa on
1: meillä suomalaisilla
0: aika paljon tehtävää. Meillä on Columbia Roadilla että meidän missio on, että me autetaan suomalaisia yrityksiä myymään paremmin. Niin miten sä sitten näet, että miten me myytäisiin tämmöisenä insinöörikansana ihan laajemmin paremmin? Että mistä kaikesta sen pitäisi lähteä jo liikkeelle?
2: No varmaan ensimmäisenä pitäisi lähteä kaupan nälästä. Eli me tarvitaan Suomeen lisää yksisarvisia ja kasvuyrityksiä, jotka kasvaa keskisuurista suuriin yrityksiin, koska Suomessa 93 prosenttia yrityksistä on alle 10 henkilön mikroorganisaatioita. Eli, eli voitte kuvitella, että jos me saataisiin niitä kasvaa vähän isommaksi, niin kuinka paljon enemmän lisää työpaikkoja me voitaisiin luoda ja sitä kautta saada lisää bruttokansantuotetta. Mutta just se, että ensimmäisenä se kaupan nälkä ja sitten toisaalta just se, että mitä me oikeasti pystytään tarjoamaan niille, eli hirveän useasti mullekin tullaan pitämään myyntiesityksiä, siis käykö maailman yrityksistä, jotka kertoo heidän niin tavallaan, että mitä heidän tuote tekee tai muuta, mutta kun ei mua kiinnosta se, kun mua kiinnostaa se, että jos me otetaan käyttöön joku palvelu tai tuote, niin mitä me voidaan sillä saavuttaa, paraneeko meidän tavallaan alirivi, eli, eli meidän vaikka kannattavuus x prosenttia, tai saadaanko me lisää liikevaihtoa, voidaanko me luoda kustannussäästöjä, vai mitä me niin oikein tehdään, että Business case, niin laskeminen sille asiakkaalle niin jollain karkealla tasolla on sellainen, mitä tarvitaan suomalaiseen myyntiin lisää.
0: Joo, ja siis, jos on vie ihan äh, sille tasolle, että meistä varmaan kaikki tämän ääressä saa aika paljon myyntipuheluita, niin aika usein niin nämä henkilöt eivät ole edes perehtynyt siihen, että mitä tämä kyseinen yritys tekee, jolle he, he sattuvat soittamaan. Et mun mielestä se lähtee jo siitä, että tee kotiläksysi. Ketä sun asiakkaat, ketä sä kontaktoit?
2: Mun on pakko antaa tuosta ihan käytännön esimerkki. eli mun nimi on siis Ilona ja työskentelen Fuitsulla, niin mulle tulee tällaisia viestejä. Tämä on ihan elävän, elävän elämän esimerkki, että hei, hei Elina Tietoevrillä. Ja siinä jo ole menevään, että mun nimi ei ole Elina, enkä ole myöskään Tietoevrilla, mikä on siis hieno firma ja meidän kirittäjä. Mutta että, että just ne kotiläkset olisi hyvä tehdä ja eihän se tarkoita sitä, että pitää nyt yötä päivää lukee sen organisaation strategiaa tai tilinpäätöstä, mutta se, että näkisi niin kuin isossa kuvassa, että mihin se organisaatio on menossa ja mitä se tavoittelee. Eli miten meidän palvelu voisi auttaa sitä organisaatiota saavuttaa niitä strategisia
1: tavoitteita, joko pienessä mittakaavasta vähän isommassa? Joo, mulle soitettiin ja myytiin GenAI-juttuja ja mun oli pakko sanoa sitten, että hei, että ootko katsonut yhtään, että mitä meidän firma tekee. Sitten tota, ei siinä mitään, että voihan olla, että on ollut tämmöiset listat eikä kaikkeen kerännyt niin sitten se tyyppi sanoo, että onko sä nyt varma, että sä oot oikein henkilö, että eikö teidän olisi jotain, että tämä varmaan kuuluteen organisaatiossa jollekin muulle, että voisiko antaa jonkun toisen henkilön, niin mä sanon, että, että kyllä mulla tämän firman toimitusjohtajana niin on näkemys siitä, että meillä on nämä asiat hallussa. Ja sitten se, sit, että mä että sä joku assari. Ja sillä silloin, että oh no, että älä niinku kaiva tätä sun kuoppaa enää syvemmälle.
0: Mutta edistyksellisimmät toimijathan hyödyntää jo chat gpt:täkin tossa tuossa, että et... Että siellä on tietyt promptit kirjoitettuna ja sitten pystyt siitä saamaan tiivistelmän siitä yrityksestä. Esimerkiksi vuosikertomuksessa sä ymmärrät, että mitkä se yrityksen strategiset tavoitteet on ja sitten pystyy ehkä kytkemään niin kuin sen, että mitä lisäarvoa pystyy näihin tuottamaan, että
2: Erittäin hyvä esimerkki, eli eihän se tarkoita, että pitää tehdä itse kaikki vaikeamman kautta, vaan just se, että hyödyntää sitä teknologiaa tai kysyy vaikka siltä chat että kun on tämä organisaatio tai yritys X tai Y, että minkälaisia vaikka haasteita niillä on tällä hetkellä niiden toimialalla tai minkälainen kilpailijakenttä niillä on tai jotain muuta, mistä saa niinku lisäarvoa ja vähän sellaista aihetta siihen keskusteluun.
1: Tästä kun sinua kuuntelee, kun sinä intohimolla puhut kaupallisista asioista ja myynnistä ja kasvusta, joka on niin Sirkiksen ja minunkin intohimoni, niin varmaan niin jotenkin me halutaan rohkaista myös tyttöjä siihen, että he aloittaisivat niin myyntiuralla, että, että se, että on empaattinen ja ymmärtää tavallaan toista osapuolta ja koittaa löytää siitä arvoa, niin mä luulen, että ne on semmoisia ominaisuuksia, jotka niinku löytyy jokaisesta ihmistä, kun vähän niinku rapsuttaa.
2: Just näin. Ja sitten Suomessa me aika monesti valitettavasti nähdään myynti vähän semmoisena niinku ponnahduslautana johonkin oikeaan työhön. Ja sitten kun meillä kuitenkin, jos miettii osakeyhtiölakia, niin tärkein tehtävä osakeyhtiöllä on tuottaa niinku voittoa niille omistajille. Ja valitettavasti mitään ei oikein tapahdu, jos ei me saada sitä... Niin laskutusta aikaiseksi, niin mikä voi olla sen tärkeämpää? Ja kaikkihan me tehdään sitä yhdessä, eli ei, ei myynti yksin onnistu, jos ei me koko joukkue olla sen takana mukana. Kyllä.
0: Minua kiinnostaa vielä, en kuulla sulta, että palaan pikkasen taaksepäin meidän keskustelussa, että mainitsit, että Suomessa jää tosi moni yritys tosi pieneksi ja mikrokokoiseksi, niin mistä sä näet, että se johtuu ja mitä me voitaisiin tälle tehdä? Koska tämä on mielestäni ihan tosi kiinnostava asia ihan niin kuin Suomenkin tulevaisuuden kannalta.
2: No ihan jotain käytännön esimerkkejä. Että mun mielestä me tarvittaisiin pienille PK-yritykselle niin vaikka verovähennyksiä, koska meillä on erilaisia tuki- ja kannustusohjelmia niin kuin innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan. Mutta jos sulla on tosi pieni organisaatio, niin eihän sulla on resursseja lähteä tutkimaan, että miten musta tulisi joku Business Finlandin vientiveturiyritys tai miten saisin EU Horizon-rahaa. Eli olisi tärkeää panostaa esityisesti keskisuuriin Ja, ja sitten semmoinen tietynlainen kunnianhimo myös täällä. Eli esimerkiksi vaikka efekte, efektestä tehtiin nyt tuosta, tarjous ja efektin liikevaihto pyörii siellä noin 20 miljoonan ympärillä ja mun mielestä on siis onnittelut heille tosi hieno juttu, mutta meillä on Suomessa liikaa sellaista, että kun meidän liikevaihto on vaikka 10 miljoonaa, niin me lähdetään hakemaan sitä exittiä sen sijaan, että me ajateltaisiin, no hei, että me halutaan nolla, nolla tähän niin kuin perään. Ja Saksasta taas me voitaisiin ottaa oppia tämmöistä mittelstand-ajattelua, eli siellä on nimenomaan nämä keskisuuret yritykset, jotka ovat erittäin vahvoja ja niissä on paljon kasvua. Ja, ja me tarvitta sitä niin kuin lisää, koska Suomessa suuryrityksiä on vain 0,2 prosenttia kaikista yrityksistä. Eli ei voida pelkästään niitä nokioiden ja koneen varaan rakentaa tätä meidän kasvua. Ja siinä mielessä onkin hienoa seurata esimerkiksi Futurisen ja mihin Kolumbiaroudikin kuuluu, niin teidän kasvutarinaa. Et toivon teille kaikkea hyvää ja älkää lähtekö eksitoimaan liian alkaisessa
1: vaiheessa. Tästä pitää selvästi ruveta suunnittelemaan jotain opintomatkoja Saksaa ja niin ruveta... <hysy>
0: <tosan> Mutta tuossahan on hyvä, tossa, että tuo tulee helposti, helposti aikaisessa vaiheessa, koska kyllähän mä kissaan jatkuvasti niin kuin puheluita tässä meidän koko luokassa, että Columbia Road haluttaisiin ikään kuin ostaa pois tästä Futurisen perheestä. Ja oletan, että Katriina saa Rekordlin osalta ihan vastaavia puheluita. Että, että
1: Puheluja ja tekstiviestejä. <tosan>
0: Että haluaisimme saada sinun yhteyden, meillä olisi asiaa.
1: Yep. Mutta hei, jos mennään tähän meidän podcastin takaisin, että me perustettiin tämä siksi, että omille tyttärille löytyisi esikuvia kuten sinä. Ja tota, miten sun mielestä me voitaisiin rohkaista meidän tyttäriä kohti suuria unelmia ja mitä tässä maailmassa pitäisi muuttua, että heillä ei olisi enää näitä lasikattoja rikottavaksi?
2: Erittäin hyvä kysymys. No yksi on ainakin esimerkin voima. Eli me tarvitaan tavallaan sellaisia diversiteettiä niin kliseiseltä kuin tämä kuulostaakin. Mutta oikeasti se, että meillä olisi erilaisia ihmisiä, erinäköisiä ihmisiä, eri kieliä käyttäviä ihmisiä, eri kansallisia ihmisiä niissä johtotehtävissä, jotta josta tavallaan nähtäisiin, että voi olla hyvinkin monipuolisista taustoista johtajana. Ja esimerkiksi itse kun työskentelen Fuitsu Suomen ja Viron varatoimitusjohtajana IT-alalla, niin tuntuu vähän hassulta, että 2024 vuonna ihmisille on isoa Asia, että meillä Fuitsulla on sekä naispuolinen toimitusjohtaja että varatoimitusjohtaja. Et jos me kaksi miestä, niin eihän se olisi mitenkään niin kuin normaalia poikkeavaa, mutta nyt se on jotenkin vähän niin kuin asia tai jotenkin niin ilahduttavaa tai yllättävää asia ihmisille. Ja sitten jos mietitään yleisesti tätä tasa-arvo- tai teemaa niin YK pääsihteeri Antonia Kuderes on arvioinut, että sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa menee tätä vauhtia 300 vuotta. Siis miettikää, 300 vuotta. näin kestä. En mä ja sitten samaan aikaan, jos katsotaan Suomessa 25 suurinta pörssiyritystä, niin siellä ei ole yhtään naista. Ja kaikissa Suomen pörssiyrityksissä toimitusjohtajana yli 90 prosenttia miehiä. Ja niin kuin sanoin, tämä ei ole pelkästään mies vaan me voitaisiin miettiä sitäkin, että kuinka paljon meillä on vaikka ulkomaalaisia yritysten johdossa. Meillä on jotain, niin kuin mitä on valittu ja se on hienoa ja toivottavasti saadaan lisää, mutta että... Sitten meillä ei ole enää rikottavana, kun meillä ei ole erikseen naisjohtajia tai jotain vaikka kansainvälisiä johtajia, vaan meillä on ainoastaan johtajia, eikä meillä ole miesten tai naisten aloja. Eli Suomessahan on monen maahan verrattuna myös tosi eriytyneet nämä opiskelut ja työalat, ja me tarvitaan siihen niin lisää sellaista niin sanotusti sekoittamista.
0: Onko muuten japanilaisilla yrityksillä niin jotain KPI-tä liittyen tähän diversiteettiin?
2: Erittäin hyvä kysymys kyllä on. Eli se on tavallaan yksi myös niin johtajien bonusmittaristosta, mittaristosta, että miten tavallaan diversiteetti toteutuu. Ja niin kuin sanottu, että se diversiteetti ei ole pelkästään sukupolvikysymys, vaan myös paljon laajempi teema.
1: Tässä semmoinen kyssari tulee mieleen, että, että eletään niin kuin helmikuuta ja kohta lähestyy naistenpäivä, niin mä itse olen miettinyt, mitä omia niin kuin fiiliksiä mulla on naistenpäivään liittyen. Jotenkin tavallaan niin kuin mä haluan, että naistenpäivä on 365 päivää vuodessa, ja se, että jossain kadunkulmassa mulla annetaan pinkki ruusun, niin ihan kiva, että mä sain sen pinkin ruusun, että mä haluan, että mun euroi jo 80 senttiä, ja mä haluan paljon muita asioita, että, että tavallaan viaton tyyppi, joka antaa ruusun hyvää tarkoittaa, niin tavallaan tietysti että pidän Ja
2: tuohon on pakko kommentoida, että jos naisen euro on 80 senttiä yleisesti ottaen, niin IT-alalla se on itse asiassa kaikista lähimpänä euroa, eli se on yli 90 senttiä. Siinä mielessä IT-ala on edelläkävijä. Ja toki varmaan sekin, että meillä on aikamoista osaajapulaa monella IT-kentällä, niin sekin ruokkii sitä, että halutaan aidosti saada kaikki mukaan ja hyödyntää se kaikki potentiaali, mitä on.
0: Joo, ja mä toivon, että tämä myös johtaa siihen, että kun IT-alalla näkyy nyt selkeästi monimuotoisuutta enenevissä määrin myös jo johtajissa, niin miten tämä saadaan sitten vielä niin laajennettua niille muille toimialoille, koska teknologiahan tulee olemaan ja digitalisaatio on niin megatrendi, se ei tule mihinkään, niin sitä osaamista tullaan tarviamaan tulevaisuudessa, niin olisiko tässä myös huikea mahdollisuus niille pörssiyhtiöille ottaa täältä näitä ihmisiä,
2: Just näin, ja sitten mun on pakko kommentoida tuohon, että kun työskentelen itse kansainvälisessä yrityksessä, niin mulla voi olla kollegoita, jotka on lukenut vaikka jotain englantilaista kirjallisuustiedettä tai psykologia tai maantiedettä, että tämä on joku vähän tämmöinen suomalainen ominaisuus, että Diplomi-insinööri tai kauppatieteiden maisteri on ainut niin tavallaan johtaja-ainesta. Et, et kyllä sellaista laaja-alaista ajattelua tarvitaan. Ja sit, jos miettii vaikka tätä kestävää kehitystä ja miten se on erittäin tärkeä yrityksen strategioissa, niin siinäkin me tarvitaan laaja-alaista poikkitieteellistä ajattelua. On se sitten yhteiskuntatieteellistä tai humanismia tai jotain ihan muuta.
1: Joo, vaikka mä nyt tässä tunnustin, että mulla oli ristiriitaiset tunteet naisten päivästä, niin me ollaan Sirkiksen kanssa päätetty, että kun näitä esikuvia ei ole liikaa, niin me kootaan teidät podcastin vieraat yhteen ja sitten vähän niin omasta tuttavapiireistä piireistä niin hyviä naisjohtajia, niin haluan toivottaa sut tervetulleeksi meidän naisten päivän etkoille, että kutsua laitetaan tulemaan ja siellä kuuntelijoissakin, jos joku on innostunut tulemaan, niin voi laittaa linkkarissa vaikka Sirkikselle ja mulle viestiä, niin katsotaan, että, että onko meillä jo tupa täynnä vai mahtuuko joku mukaan. Oli mahtava jutella sunkaan Ilona. Kiitos kovasti ja tervetuloa tosiaan meidän naisten päivän etkoille. Ruvataan, että ei anneta ruusuja.
2: Kiitos. On erittäin mielellään sekä teidän etkoille ja kiitos myös, kun sain tulla teidän podcastiin juttelemaan tärkeistä teemoista.
1: Kiitos. No minkälainen bisnespäivä tämä oli, Sirkkis? Mitä me opittiin?
0: No, kyllä, mutta taas herätti ajattelemaan se, että johdon tulisi uskaltaa katsoa taloudellisten suhdanteiden yli ja investoida kasvuun myös haastavina aikoina. Tunnistan sen, että se on niin helppo keskittyä siihen operatiiviseen tekemiseen ja tulipalojen sammutteluun, kun pitäisi muistaa pitää se katse siinä pitkäaikavälin pallossa. Ja miten löytäisikin sen tasapainon näiden kahden välillä?
1: Jep, tsemppiä siihen. Tuota. Mä opin tosiaan sen, että kaiken kaikkiaan tähän myyntiosaamiseen pitäisi panostaa enemmän. Usein väheksytään tätä myyntiä, vaikka sehän on juuri sitä kasvua ja arvon tuottamista omistajille, jota hallituksissakin meiltä toimitusjohtajilta vaaditaan. Seuraavalla
0: kerralla ajateltiinkin jutella ihan toisesta aiheesta Monika Liikamaan kanssa, eli hänen rakkaudestaan matemaattisiin aineisiin sekä kuinka tärkeää on rakentaa elämää suvaitsevaisuuden lasien läpi. Tervetuloa kuulolle!
1: Ensi viikkoon!